0: es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 116. Aquí hablaremos de nuestro club Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos una semana más, una buena semana más, ¿por qué no decirlo? Una semana en la que nuestro Real Murcia no ha conseguido una victoria que nos habría gustado, por supuesto, sumar a nuestro a nuestro palmarés, ¿no? de esta temporada, pero sí que es verdad que es una es una eh, un empate trabajado un empate que lo hemos hecho lo, lo hemos conseguido contra un muy buen equipo ahora mismo hasta este momento está siendo uno de los mejores de la categoría si no el mejor y un equipo bueno pues que está hecho a base de talonario a base de, de bueno de nuevas infraestructuras no un equipo diseñado para para cotizar en bolsa, o al menos que esa fue la intención inicial del Intercity, un equipo que, aunque no cotiza en el IBEX 35, porque no es una de las 35 empresas más importantes de España, sí que es verdad que sí que tiene acciones y que tú puedes ser accionista de ese club, que vive de esto, de las aportaciones de sus socios. Un equipo un poco peculiar, un poco raro, un equipo pues nada querido en la zona de Alicante, como pueden ser cualquier otro invento que también se ha creado aquí por la ciudad de Murcia, de esto ya tenemos algo de experiencia, pero sí que es verdad que es un equipo que tiene unos recursos que otros no tenemos, a los que otros no tenemos acceso, y al final, pues ellos en poco tiempo y con un volumen de dinero eh, exagerado para posiblemente la categoría, pues han conseguido, están consiguiendo una buena temporada. En cualquier caso, es un equipo al que no ha podido superar al Real Murcia en ninguno de los dos enfrentamientos que, eh, en fin, que, que hemos tenido ...esta temporada y es un equipo que tiene perdido el golaberaje contra otro club, ese club en concreto es el equipo grana nuestro nuestro Real Murcia, el de nuestros amores y un club un equipo que está consiguiendo unos números muy potentes, yo creo, no sé, habría que remontarse muchas temporadas para poder ver una en fin, una concatenación de resultados tan buena como la que está teniendo el Real Murcia a día de hoy así que vamos a dar por muy bueno este empate, además un empate que, nos, que se ha visto favorecido por los resultados de los equipos que nos rodean y además un empate que, que yo creo que carga de moral a un equipo que además no ha jugado con todos los efectivos Incluidos los nuevos que hemos tenido Solo con, con alguno de ellos En cualquier caso, un Real Murcia potente Un Real Murcia serio Un Real Murcia que le ha plantado cara al Intercity Al líder y un equipo que ha podido sacar de, de, de aquel campo de fútbol un muy buen resultado Un campo de fútbol, por cierto, especial mención Posiblemente lo haga después también en la parte deportiva A la afición que ha llenado el estadio Pero a la afición del Real Murcia Que se ha ido hasta la localidad Alicantina para, para dejar claro quién es el equipo importante De ese partido En la parte social, que como sabéis es la primera que bueno pues que despachamos cuando iniciamos Orbitagrana, decir que tengo solamente dos entradas pero bueno, de dos entradas un poco un poco extrañas La primera, por ejemplo, es como noticia reseñable decir que, bueno, que parece que le debemos la vida a Javier Tebas ahora porque han salido por diferentes medios de comunicación una información que nos viene a decir básicamente que tanto la Liga, en este caso mediada por Javier Tebas como el Real Murcia, han aceptado un acuerdo por el cual el equipo que ha sido por cierto despreciado, pisoteado e insultado por este señor de, de Aragón eh, bueno pues puede pagar la deuda de casi medio millón de euros que ahora mismo te, eh, tiene con la deuda evidentemente pues esto está reconocido por el propio Real Murcia así que poner la duda no sirve de mucho aunque quizá habría que ver la forma en la que esa deuda se ha adquirido bueno en cualquier caso parece que ha permitido que esto se pague de manera escalonada parece que nos hace un favor porque parece que no sé, este señor como si tuviera otra opción diferente a aceptar una paga, un pago escalonado para poder cobrar algo del Real Murcia, en cualquier caso si lo, si lo exige de golpe no lo va a conseguir así que en fin, está haciendo lo que tiene que hacer para que la Liga se nutra más de dinero para que pueda llenar su gran barriga de dinero para poder para poder alimentar a dos, tres clubes, no más, ya sabéis cómo va esto aquí en España, y en cualquier caso bueno, pues parece que el, a lo que nos atañe a nosotros, el Real Murcia y la Liga han llegado a un acuerdo para pagar, eh, bueno, pues de manera periódica la deuda que, que nuestro club Mantiene con la liga. Y esta noticia la traigo con este tono así como un poco, no sé, desairado, porque, bueno, al final, el, el, los favores que este señor. Eh, he, he leído titulares diciendo que Javier Tebas le echa un capote al Real Murcia. Y yo, esos titulares, no voy a mencionar a los medios de comunicación que, que han dado a entender este tipo de cosas, bueno, pues les tendría que recordar que quizá tendrían que saber que un partido, o sea, uno de los. Eh, uno de los motivos más grandes que tiene el Real Murcia para estar compitiendo en unas categorías tan bajas, eh, bueno, pues son, es, es concretamente este señor. No hablo de la Liga ya en general, que también, porque esto se votó en una, en fin, pues en una reunión que mantuvieron los dirigentes de la Liga, pero bueno, eh, evidentemente auspiciados, movidos por este señor. Así que, todo lo que se diga que este señor le hace un capote al Real Murcia, todo lo contrario. Este señor es uno de los cánceres que ha sufrido el Real Murcia, lo sabéis vosotros, lo sé yo, y todo lo que haga por por, eh, bueno, estos favores entre comillados que le hace al Real Murcia, os tengo que decir que es todo lo contrario, es un favor a la Liga porque la Liga tiene dos opciones, o cobra o no cobra y si lo exige de golpe está liquidando un club con intención de pagar, con ganas de intentar hacer bien las cosas y que además está manteniendo su palabra con, con dificultades lógicamente teniendo en cuenta lo que la, la categoría que estamos sufriendo y el nivel de ingresos que eh, esta propia categoría nos, nos trae y en cualquier caso le digo parece que nos hace un favor pero es todo lo contrario se está haciendo un favor a sí mismo eh, no voy a comentar todas las cosas que ya he comentado de la Liga y de Javier Tebas porque creo que sabéis perfectamente la opinión que tengo al respecto pero en cualquier caso ya sabéis que no, que este señor no está mirando por ningún club más allá de los dos que pueden fichar a tres estrellitas para promocionar la liga de cara a fondos de inversiones internacionales y de llevarse la Supercopa a, a países de dudosa reputación y en cualquier caso, bueno, ya está, eso es lo que digo, para cambiamos de tema que si no me voy calentando y no, órbita gran es para traer buenas noticias y más cuando la marcha deportiva de, de nuestro club es la que es que nos llena de, de honestamente incluso con este empate a mí de, de, de alegría y ya para ir terminando con la parte social, porque no traigo mucho más, hablar de una pequeña riña, ¿no? Ya que yo creo que empieza a, a, a saltar la barrera de información de cara a nuestro club, es decir, ya no creo que sea información del Real Murcia, así que creo que esta va a ser la última vez que mencione este pequeño conflicto que interesa en exclusiva a Mauricio García de la Vega y también a Agustín Ramos. Ya sabéis que este el primero denunció al segundo por vulnerar su derecho al honor cuando insinuó bueno, pues que se llevaba cosas que no eran de su propiedad. Y Agustín Ramos viene a decir básicamente que, que Mauricio García de la Vega ha roto todo el trato y el diálogo que se podía tener de cara, a, pues imagino que yo, a una posible solución al tema de nuestro Real Murcia. Yo creo que esto ya entra dentro de presa amarillista, sino casi que rosa, así que no lo voy a volver a mencionar. Esto aquí el Real Murcia no pinta nada, es un, simplemente una moneda de cambio entre dos personas que se están eh, peleando entre ellos y que además están abusando abusando de nuestra justicia para sobrecargarla de trabajo con tonterías y niñerías. Así que lo traigo como información que creo que esta semana podría llegar ya a su último nivel de relevancia y bueno, decir que en órbita grana no volverá a salir ningún tipo de riña personal entre dos personas diferentes si no atañe directamente a nuestro Real Murcia. Como mucho, como mucho, si en algún momento esto eh, coge algo de trascendencia, lo pondré en la sección de píldoras, no en la parte de, de social. Bueno, y ahora vamos a hablar de la parte deportiva, que es la que más nos gusta y que además eh, tengo que decir que me llena de, de alegría decir que ya, ya llevamos varios órbitas granas diciendo que esta es la parte más importante, más extensa y la que más información nos está trayendo. Y esto esta semana no ha cambiado. De hecho, esta semana va cargadita porque ya sabéis que se han presentado alguna serie de fichajes, una presentación un poco un poco pomposa, ¿no? De que con público delante, unas 200 personas, en la que se han presentado a los jugadores. Bueno, ahora concretaremos este tema. La cosa es que... bueno. Voy a remontarme al principio del todo En redes sociales, Fran García, ya sabéis, uno de nuestros jugadores Que además está lesionado Bueno, pues ha metido un comunicado en el que habla de la situación Que ha vivido en los últimos cuatro meses tras su lesión Y es que, bueno, tras el golpe que recibió en el partido De hace una vuelta contra Dentecita y además En nuestra casa no ha conseguido recuperarse Él Ha explicado un poquito su situación Porque eh, de todo esto viene Que tanto Fran García como otro jugador y van Casado, bueno, pues han cedido su ficha para que el Real Murcia pudiera incorporar a otras personas y, en fin, que hubieran el número suficiente de plazas disponibles para que estos nuevos jugadores se pudieran incorporar. Y esto, evidentemente, engrandece a Fran García. Como parte del trato, si mal no recuerdo, Fran García ha renovado su, su ficha, me, creo que una temporada más. Así que, oye, pues el hombre se recupera bien, nos puede dar un servicio, ha liberado su ficha, no ha puesto problemas para que se puedan incorporar otras personas que, en teoría, podrían mejorar el nivel de la plantilla, pues esto que se agradece y bueno un, un trato justo tanto para jugadores como para como para club, esto es lo que debería ser siempre, tratos justos para todo el mundo el martes pasado como digo eh, además con, con una presentación de, con público en el estadio Enrique Roca se presentaron a los cuatro fichajes de este mercado de invierno dos de ellos concretamente eh, tanto Pedreño como eh, Santijara pues ya habían sido, ya habían debutado incluso Santijara en el partido del fin de semana anterior que se me lo marcó muy bien el que ganamos contra el filial de Granada y a estos dos jugadores se le unieron, pues Héctor Martínez y también se le unió, eh, bueno, pues Drente, Drente que ya por fin habíamos confirmado en el último órbita grana que, que sí que efectivamente había sido fichado. Héctor Martínez, por cierto, es un madrileño de 1995, nacido en 1995, procedente del Mezocodeps húngaro, es central zurdo, así que, oye, pues bienvenido tú también, parece que tienes buenos números, eh, y, y la verdad es que a, a mí me gusta que venga gente, porque además parece que, que es reconocido, yo no lo conozco mucho, lógicamente, creo que como la mayoría de nosotros, pero bueno, es un dato que está ahí, y... Posteriormente se le uniría, porque no había llegado, también un internacional sub-21 sueco llamado Zidane Inusa, un jugador bueno pues que parece que tiene un carácter ofensivo muy marcado y que viene gracias a la intermediación de, por cierto, curiosidad, eh, Quique Pina, según informa la, la verdad. No tuvo la presentación, como digo, porque no había llegado todavía, así que aquí están todas las incorporaciones del, del Real Murcia. Eh, Manu Pedreño, Santijara, Héctor Martínez, eh, Drente y también Zidane Inusa son jugadores que vienen con nombre evidentemente el más polémico es el que viene del Racing Murcia por, por bueno por de dónde viene quién lo trae por cierto en su presentación estuvo aquí eh, eh, Morris Piagnello cosa que le ha levantado muchas ampollas y también eh, una un, un, otra persona que la verdad es que la foto da un poco de respeto no da como como un poco de miedo si decides hacer un trato con él bueno en cualquier caso parece que es uno de los dirigentes de la escuela genovesa esta que tienen que tiene Morris Pianelli y no sé quién más. Eso estaba ahí a levantar ampollas. La verdad es que han habido muchas críticas, pero bueno, también es verdad que son socios antiguos del actual presidente. Es que ha venido Agustín Ramos. Tenemos que ser conscientes de ello. La persona que puso dinero cuando este venaro, cuando este verano se incorporó a la directiva del club, o, o lo hizo mediante, mediante su dinero, y posteriormente sí si fue presidente. Bueno, pues es una persona que tenía lazos con Morris Pianelli, con el Racing Murcia, y eso es una cosa que está ahí. Han traído adherente... ¿Puede salir bien o puede salir mal? Bueno, mi opinión, ya sabéis cuál es. Eh, ya es uno de los nuestros. Él está aquí. Y y yo pienso, honestamente, pienso que puede aportarnos algo. Que no viene su mejor capacidad física, por supuesto, no tengo ningún menor, ninguna menor duda. Si tuviera una eh, situación física mucho más potente, no estaría en la cuarta división del fútbol nacional. Y este hombre, pues yo, por lo que le escuché, creo que, que viene humilde. Es decir, no viene subidito. El hombre viene, además, de una categoría por debajo. Así que estar en el Real Murcia quizá suponga un acicate una, una también para él. Yo creo que, en fin, hay, algún delante hay alguno que, que ocupa la posición actual de Drenthe. Que posiblemente nos aporte menos que el propio Drente, porque a lo mejor no correrá mucho, a lo mejor no aguanta todo un partido, pero ese tío tiene calidad, porque ha estado donde ha estado y porque ahora está compitiendo en una categoría que es la cuarta. La cosa es que está ahí. Como, como conclusión a todo esto decir que ya es uno de los nuestros y da igual, así que le deseo lo mejor. Y que sea si ha sido más polémico o menos polémico, ya es irrelevante. Está aquí. Ha venido también, como digo, el sub-21 sueco, es decir, Zeidan Inusa, que parece que también apunta muy bien. Santi Jara y Manu Pedreño están haciendo partidos muy buenos desde que están aquí. Sobre todo Manu Pedreño, el partido que se ha marcado contra el Intercity, está muy bien. Y yo creo que Storm Martínez también tiene algo que, que aportar. Así que yo estoy contento con los fichajes. Además, en rueda de prensa, en una rueda de prensa que dieron conjunta el día de su presentación ante unas 200 personas aproximadamente, dijeron que, bueno, lo, lo que tenían que decir, pero creo que se lo creen de verdad, y es que, eh, tienen que, que han venido para subir, sí o sí. Y yo me lo creo. Hay noticias, también han salido noticias diciendo que Santijara ha rechazado algún equipo de Primera Federación como, por ejemplo, el Linares. Así que yo entiendo que Santijara no está pensando en un proyecto de, 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 de 19 partidos e irse a otro lado. no Está pensando quizá en competir de manera solvente en Primera Federación porque el Linares no va bien y evidentemente pues puede ser un equipo a rechazar. Pero también es verdad que si tienes una vista cortoplacista te vas directamente a Primera Federación y si la cosa sale bien, el año que viene te lo has asegurado. No, ha venido al Real Murcia que además como he dicho, considero que a, lo que ha traído va a mejorar lo que hay. Así que, oye, estupendo. Otro tema importante, que yo además te lo considero capital, lo hemos mencionado varias veces, pero parece que ya hay alguna noticia, es que Tal y como adelanté en el órbita gran anterior, y ahora confirma, por cierto, onda regional de Murcia, y esto gracias a Juanma del grupo de Discord, que también lo concretó, eh, en fin, lo dejó muy clarito, al cual grupo al cual os recomiendo que entréis, como siempre. Bueno, pues el Real Murcia va a ejercer la cláusula de renovación automática con Pablo Ganet. Pablo Ganet, que ha estado convocado este partido, por cierto. Por lo que este jugador puede que esté aquí el año que viene. Genial. O puede ser que no y el Real Murcia habrá sacado algún rendimiento económico. Lo ideal sería, evidentemente, pues un ascenso y que Pablo Ganet pudiera hacer su debut en la tercera categoría del fútbol nacional, la primera federación, que además es una categoría pues ya profesionalizada. Además creo que Pablo Ganet tiene nivel para estar tranquilamente en esa categoría. Es más, considero que la plantilla del Real Murcia a día de hoy tiene, tiene una plantilla como para, para poder competir en esa categoría. Así que ojalá la suerte nos venga un poquito de cara por fin y el Real Murcia pueda recuperar esa, esa en fin ese nivel. Vamos ya a centrarnos un poquito en el partido que, que nos ha enfrentado ante, ante el Intercity de Alicante. Intercity de Alicante. Que es un nombre que, me, que hasta me cuesta pronunciar porque no lo veo un... no sé, que no sé qué quiere decir Intercity, la verdad. Pero bueno, algo, algo querrá decir cuando le han puesto ese, ese nombre a un equipo que está resultando ser pues uno de los más potentes de la categoría. en Concretamente, el más potente actualmente es el líder. Así que nada, el partido no, que nos enfrentaba a ellos ha sido en un, en un campo de fútbol que hay allí en Alicante y además el propio Intercity había dicho que se había llenado la grada en un, mediante un tuit, dijo que todas las entradas estaban vendidas y que ya po, pues no podía vender más. Teniendo en cuenta, creo que sigue siendo así, el aforo máximo 100% del, de los campos, es decir... Eh, que el campo podría haberse llenado o con las restricciones del COVID que hay. Bueno, pues la realidad es que en la grada se veía totalmente grana, por supuesto, pero no estaba llena, así que eso de las entradas pues ha sido un poco relativo. Ha habido polémica porque, bueno, en un principio el Intercity dijo que las entradas iban a costar 20 euros, a ver, contextualicemos. 20 euros en la cuarta categoría del fútbol nacional es lo que es. Se llama sablazo, se llama aquí viene una afición grande, una afición numerosa y una afición devota con su equipo y nosotros tenemos que intentar sangrar a todo el que pueda pues, para que lo haga. La cosa es que esa polémica se calmó un poquito cuando pareció que las entradas que el club alicantino envió a Murcia iban a ser un poquito menos costosas, y con un precio de 15 euros, que sigue siendo un precio elevado, pero bueno, ya sí está acorde con el resto de las entradas. Esos cinco euros de más, un 25% más de lo que querían cobrar, pues era una salvajada teniendo en cuenta eso. En cualquier caso, no creo que hubiera parado la afición grana que, como digo, ha llenado toda la todo el frontal, toda la, la grada lateral, digamos, de ese campo de fútbol y también parte de la grada principal. Así que, oye, el Real Murcia ha jugado en casa y ha jugado contra el líder. En declaraciones pre-partido, nuestro entrenador, Mario Simón, dijo unas palabras que la verdad es que a mí me agradaron. Lo, lo retuiteé en la propia cuenta de Twitter de Orbitagrana, eh, que es @orbitagrana como digo muchas veces, siempre al final de, del podcast. Bueno, la cosa es que dijo que no íbamos a salir a empatar, queremos ganar al Intercity. Bien, vamos a ver, o sea, por contextualizar un poquito otra vez. Eh, Mario Simón dijo en un partido que ibas a jugar fuera de casa contra el mejor equipo de la categoría que nuestra intención era ganar. Bien, bien. Sabemos que lo, los entrenadores, y también Mario Simón entraría dentro de esa de esa categoría, suelen contemporizar mucho sus declaraciones, suelen ser muy tranquilos, muy mansos, muy prudentes, bueno, es que vamos a salir a competir, jugamos contra el líder, evidentemente intentando transmitir un mensaje ciertamente optimista, pero también comedido, no voy a ser que las cosas no vengan bien dadas y luego pues le vengan palos. No, pero en este caso fue valiente y dijo, no, 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 es que vamos a salir a ganar, no queremos empatar. Oye, muy bien, muy bien. Sé que jugamos contra el líder, pero también sé que el Real Murcia es el Real Murcia, es el equipo más importante de toda la categoría, de, la, de, de toda la segunda federación, de los cinco grupos, es el equipo más importante que además tiene y lo está demostrando ya una de las mejores plantillas y que nuestra ambición, aunque jugáramos fuera de casa contra el mejor equipo de nuestra tabla bueno pues tenemos que ganar y tenemos que conseguir eso yo creo que la actitud está cambiando ya no solamente en los jugadores, sino también en el entrenador y esto es lo más importante, porque al final la fuente de todas las ideas del equipo es el entrenador el que imprime su carácter es el entrenador y este está empezando a creérselo yo, eh, bueno, al principio de temporada creo que convendréis conmigo, había muchos momentos en los que creo que Mario Simón no era capaz de, de imaginarse líder, de verse potente incluso en algún momento creo que hasta llegó a dudar que pudiéramos entrar en playoff, tuvo una actitud yo creo ciertamente derrotista, pero evidentemente las rachas mandan, el fútbol es así de ingrato cuando las cosas vienen mal todo se hunde, pero cuando las cosas vienen bien te puedes crecer en este caso Mario Simón se está creciendo y está bien, está muy bien, va a llegar alguna derrota antes de que acabe la temporada, pero con esta actitud, con este equipo, con estas ganas de jugar eh, va a ser muy difícil que sea pronto, o que si es, no el Murcia no se repoca, porque además, tras esto es que viene el partido que hemos disputado contra el Intercity un equipo que en teoría nos iba a comer, es que en teoría iba a ser no sé, el, un, 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 Vamos a ver, es que es tan sencillo como decir, el líder en su casa, ¿qué tiene que hacer contra cualquiera? Comérselo. ¿Sabéis quién se ha comido a quién? Nadie. Nadie se ha comido al Real Murcia. Un equipo sólido, un equipo solvente, un equipo que ha transmitido seguridad, que evidentemente tiene algún momento de apuro igual que lo ha tenido Inter City y pero un Real Murcia que ha tenido controlado el partido en todo momento eh, figura destacada Manu Pedreño uno de los nuevos jugadores que está el tío pues que se sale honestamente y el resto pues también Chapo yo he visto la mayor parte del partido justo el final no lo he visto pero bueno pues por motivos técnicos pero en cualquier caso tengo que decir que yo me he quedado con la sensación de que tenemos un equipo que no solamente va a competir sino que va a poder eh, hacer un buen papel no es que me quiera venir muy arriba ni que piense que vayamos a ser líderes, pero no es una locura, ahora comentaremos la tabla clasificatoria, no es para nada una locura pensar que el Real Murcia pudiera acabar líder, porque además los de arriba, que eran los más sólidos, pues también están empezando a pinchar, eh han pinchado la Lucía, ha pinchado más, en fin es un dato importante y el Real Murcia como digo, a mí me está empezando a convencer tuve mis dudas en su momento, lo reconozco creo que todos las hemos tenido, creo que todas las dudas pueden volver a surgir, pero creo que la actitud es diferente, que, el, que, la, que los que han venido han mejorado, que los que estaban han visto que los que vienen van a comerles el puesto y se están esforzando y veo un Mario Simón que se lo está creyendo y que está imprimiendo ese carácter ganador a nuestro equipo así que oye, estoy tremendamente contento dicho eso, vamos a comentar la clasificación una clasificación que, pese a que hay una jornada menos que, evidentemente, la semana pasada, sí que es verdad que nos es un poquito más propicia. Es decir... El Real Murcia, pese a que hay una jornada menos, se encuentra un pasito más de estar, mejor, de estar mejor. ¿Y eso por qué lo digo? Bueno, básicamente por la situación en la tabla. La posición es la misma, pero sí que es verdad que hemos recortado más puntos. Por ejemplo, eh, estamos igual que antes a 3 del liderato, pero por ejemplo ya solamente estamos a 2 del segundo, porque el segundo que es la anuncia no ha sido capaz de ganar, de hecho ha perdido su partido, por lo tanto el que ha sumado el Real Murcia le recorta un punto. El Hércules lo seguimos teniendo a un punto. En cambio, por ejemplo, el Alcira, que era el que teníamos justamente por debajo, bueno, pues tampoco ha sido capaz ...capaz de sacar su partido y le ha adelantado el Eldense... ...equipo, al quinto clasificado el Eldense al que le sacamos dos puntos... ...voy a dejar de destriparos un poquito la clasificación y sí que voy a concretar, ¿vale? ...por ejemplo... ...primero, Intercity, 38 puntos... ...segundo, Lanucía, 37... ...tercero, Hércules, 36... ...cuarto, Real Murcia, 35... ...quinto, Eldense, 33... ...sexto, y ya fuera de playoff... ...Alcira, 31... ...séptimo, Mar Menor, nuestro próximo rival, con 30... ...le sacamos cinco puntos... Octavo, Mancha Real, 28 puntos. Noveno, Granada B, 28 puntos. Décimo, Melilla, 26. Un décimo, Elegido, 24. décimo el Pulpileño, que ha perdido su partido contra Elegido, eh, 24, 24 puntos. Décimo tercero, en play out, Levante B, 23 puntos. Ojo, cuidado. Eh, décimo cuarto, Águilas, 21 puntos. Ya están a 3 puntos de la salvación. Aquí Chumbi, pues parece que no... Bueno, el hombre, pues tampoco estará cómodo. Estará esperando que llegue ahora un Marbella o Socuéllamos con 19 puntos. Décimo sextos, Puerto Llano con 17. Décimo séptimo, Toledo con 15, que ha perdido su bueno su buen, buenísima racha de dos partidos consecutivos ganando. Bueno, pues esta vez el Mancha Real se lo ha, se lo ha partido. Y eh, décimo octavo, el Marcha Malo con 12 puntos. ¿De aquí qué podemos extraer? Pues lo que he dicho al principio, que ya os lo, lo he destripado. El Real Murcia está a 3 del hidrato, que es lo mismo, pero también es verdad que le ha recortado distancia a la Nucía. El Hércules, evidentemente, pues al obtener el mismo re resultado que nosotros, un empate contra nuestro rival, el Mar Menor, bueno, pues eh, digamos que tenemos la misma distancia. Es decir, el Real Murcia está ya más cerca del segundo que antes, a la misma distancia del primero, pero habiendo demostrado que lo que ha hecho es capaz de hacerle daño a ese, a ese mismo primero, que no ha podido con nosotros. Así que el Real Murcia está a un nivel muy, muy potente. El quinto es el Dense, lo tenemos a dos puntos de distancia, menos de un partido, pero sí que es verdad que ya, fuera de playoff, el Alcira está a 31, es decir, más de un partido, cuatro puntos de distancia. Oye, bien, ¿no? Pinta bien. El Murcia, en los últimos ocho partidos, es decir, en los últimos 24 puntos, ha ganado cinco y ha empatado tres. Es decir, el Real Murcia ha conseguido 18 puntos, 18 de 24 posibles habiéndose dejado por el camino solamente la cifra de 6 puntos. Es una cifra que nos gustaría que fuera más eh, bueno que fuera más holgada, ¿no? ¿Por qué no? El Real Murcia ¿por qué no gana 24 de 24? Pero en cualquier caso seamos realistas. Son números muy buenos, son números que nos están haciendo llegar a la parte de arriba y son números que nos están permitiendo disfrutar de esta temporada. Yo yo la verdad es que la estoy disfrutando más que la temporada pasada que parecía un quiero y no puedo. Esto no, esto es diferente. Aquí parece el Real Murcia va cogiendo fuerza, va cogiendo músculo conforme van pasando las jornadas. Y el próximo partido nos enfrenta, como digo, al Mar Menor, un, fuera primera derrota que sufrimos en la temporada eh, de esta temporada, es decir, el Real Murcia venía de dos buenos resultados cuando se enfrentó al Mar Menor, allí en el pitín y el Real Murcia sucumbió, una una en fin, como sabéis una visita masiva por parte de la afición del Real Murcia, y en este caso pues entiendo yo que el club grana quiere tomarse la revancha en nuestro campo, así que, oye, ¿por qué no? disfrutar un montón de lo que pueda pasar, y en caso de ganar, pues podríamos estar eh, rozando el liderato, posiblemente no porque por, por delante seamos objetivos tenemos a tres fuertes equipos, el Intercity, la Nucía y el Hércules, pero sí que es verdad que el Real Murcia está demostrando ser mejor que todos ellos ahora mismo, en las últimas jornadas en las últimas cinco, como siempre me gusta referenciar el Real Murcia ya no va a líder como lo iba la, la jornada pasada, porque hemos empatado, y el también va como un tiro pero sí que es verdad que objetivamente podemos decir que el real murcia es de los mejores de hecho como digo cogiendo como margen esos tres últimos par esos cinco últimos partidos el, el primero de los que están por encima nuestra que estaría cerca de nosotros sería el cuarto Intercity con eh, nueve puntos en cinco partidos. Nosotros en esos cinco partidos hemos hecho once. Si nos remontamos por ejemplo al Hércules, habrían hecho ocho puntos de quince. De, de ocho de quince. O sea, ya empiezan a ser números modestos. Pero es que la Nucía de esos cinco partidos solo ha conseguido seis. Es decir, la Nucía está cayendo. La Nucía está cayendo. El Intercity va a buen ritmo, a un ritmo sólido. Eh, el Hércules pues parece que va bien, pero sin una, sin ser una locura. Pero el Real Murcia está apretando las tuercas como no, como no lo ha hecho nunca. Así que oye a ver si seguimos siendo la pisamadora que estamos demostrando ser y que tanto nos está haciendo disfrutar porque yo este partido de empate y fijaos que yo creo que en un empate nunca ha sido tan optimista eh, yo lo he disfrutado eh Bueno, y ya nos vamos a dedicar a las píldoras. En este caso solo traigo, bueno, pues malas noticias para algunos, pero bueno, son la, la, las cosas que ponen en valor lo que en Murcia estamos consiguiendo. Y es que el Orca Club de Fútbol, lo que era la antigua olla Lorca, es el Orca que, con empresarios chinos que hizo en el, el derby de Shanghái, si mal no recordáis, contra el, contra el Jumilla aquí en Nueva Condomina, en su día que sortearon un coche, no sé cuántas motos, iPad, iPhone, vamos, eh, sortearon de todo. Bueno, pues es el Orca perdón, recordemos que el Jumilla ya desapareció, bueno, pues ese Lorca ya ha dicho que se retira de la competición y que desuelve el club. Un club artificial, inflado a base de dinero, con mucho bombo y platillo y al final, pues, ningunos números. Ese Lorca ha desaparecido y ya no va a seguir eh, compitiendo. Evidentemente, adultera la competición de una manera exagerada, además la adultera con el beneplácito, en este caso de la Real Federación Española de Fútbol, porque la normativa dice que todos los partidos que hasta ahora el Lorca ese haya disputado, se quedan como están y en un futuro se le da por ganado al rival. Es decir, una manera de adulterarla, cuando lo que tendrían que hacer es dárselo a todos, incluso a los que hayan perdido empatado con este equipo, dárselo por ganado es lo que yo pienso, porque es un equipo que está pero no debería haber estado, o al menos descontar los puntos que ese equipo haya jugado pero evidentemente en cualquier caso está adulterando la competición pero evidentemente, eh, yo que sé el que se haya enfrentado dos veces contra ellos el, el partido de ida y los primeros de vuelta pues evidentemente se van a sentir perjudicados si no han ganado los dos partidos, así que oye, en fin en cualquier caso ese Lorca artificial ha desaparecido, y hablando de artificialidad aunque en este caso yo creo que la situación es un poco diferente. El caso del Extremadura, que sí que es un equipo que nació a raíz de la desaparición del histórico Extremadura. Bueno, pues este segundo Extremadura igual. Así que, oye, abandona en este caso es eh, difícil, ¿no? Es una cosa un poquito más delicada, porque de la competición de la que se retira va a ser la primera Real Federación Española de Fútbol. Es decir, la primera la, a la que nosotros aspiramos a entrar. Y este club que evidentemente pues el, el año que ascendió en segunda, ahora ya pues cuatro o cinco años, infló mucho los presupuestos, lógicamente se endeudó, en segunda pues posiblemente se endeudaría más todavía y, y sufre un descenso, así que ya pues esa deuda eh, se ha visto totalmente inasumible en una categoría que en teoría le da más dinero a ellos de lo que le estaba dando la antigua segunda B, así que si ni con esas lo han conseguido, bueno pues entonces pues mala suerte la verdad es que esto no hace más que poner en valor, dar la importancia eh, lo que en Murcia estamos consiguiendo ya no solamente por parte de la directiva ni mucho menos que, que, que evidentemente sí que lo están haciendo bien en las últimas fechas, pero sobre todo esta afición inmortal, esta afición que no abandona su equipo, esta afición que ha llenado eh, la grada lateral del campo este del Intercity que llenó el Mar Menor, que lo hace continuamente y de manera constante y que no abandona un club que está endeudado hasta las trancas pero que pasito a pasito cada vez está consiguiendo salir de, de este atolladero y está consiguiendo, bueno, pues pues cosas grandes. Yo creo que el Real Murcia es el equipo, es el, es el, mejor equipo del mundo, es el mejor club del mundo, el club que nunca va a morir, el club inmortal, el club que va a pasar todas las adversidades, y va a ser un equipo que, que, que en fin, que creo que, que, que va a engrandecer mucho el nombre de nuestra ciudad y de nuestra tierra. Creo que esto lo pone en valor, creo que siguen cayendo muchos con menos problemas que nosotros, y nosotros seguimos aguantando como, como auténticos héroes. Y señores, ya para ir despidiéndome, eh, invitaros a todos al canal de Discord, un canal que tiene conversaciones cada vez más interesantes con muy buena gente, con gente con la que estoy disfrutando y descubriendo, y a los que a todos los que, lo que están ya los, les voy a invitar a una cerveza. Así que nada, si os animáis a eso, algún día lo haremos, eh, bueno, pues estáis invitados para acceder, ya sabéis, a eh, barra Discord, y ahí podréis entrar no solamente a Orbitagrana, sino también a otros canales de la red de Milcar FM.